0: Baum ist Wasser.
1: Ah, cool!
0: Dass er seine Blätter wachsen lässt und allein gießen kann, dass es nicht die Menschen machen müssen.
2: Herzlich willkommen zum Podcast »Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen«. Diesmal freue ich mich ganz besonders, euch diese Folge anzukündigen, denn wir haben zwei Gäste. Einen davon habt ihr im Vorspann schon gehört, das ist mein Sohn Leo und die andere ist meine Tochter Nina. Und Julia versucht, meinen Kindern in dieser Folge Feng Shui zu erklären. Und da könnt ihr euch vorstellen, das ist keine leichte Aufgabe, da Feng Shui ja doch ein sehr komplexes und teilweise abstraktes Thema ist. Ich finde, sie macht es aber sehr gut und schlägt sich wacker. Lustig fand ich, wie mein Sohn sagt, dass er die Farbe schwarz nicht mag. Zuvor hatte meine Tochter auf Julias Frage, welche Farbe sie denn nicht mag, geantwortet, es sei schwarz. Und er hat dann ebenfalls schwarz gesagt. Und in Wirklichkeit mag er schwarz nämlich sehr gerne und hat schon also ganze Bilderserien mit tiefschwarzen Bildern gemalt. Und jetzt weiß ich zumindest, dass ich mir da tiefenpsychologisch keine Sorgen machen muss sondern er sich einfach nur zu der Farbe hingezogen fühlt oder die gut findet, die seinem Element entspricht. Also das ist doch für eine Mutter beruhigend. <lacht> mein Name ist Kerstin Drüdinger und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude jetzt mit dieser, wie ich finde, sehr besonderen Folge und hoffe, dass ihr ganz viele Anregungen auch für euch und eure Kinder und die Gestaltung der Kinderzimmer mitnehmen könnt. Hallo Julia, herzlich willkommen. Ich rede jetzt erstmal noch weiter, bevor du sprechen darfst, weil heute ist eine ganz besondere Folge. Wir teilen uns nämlich mal wieder ein Mikro, wie vor zwei Wochen, mit Karl Willi. Diesmal sind wir sogar zu viert. Und zwar haben wir heute zwei ganz besondere Gäste. Das sind, sagt mal euren Namen selbst.
3: Leo. Nina.
1: Genau. Julia, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein. Und vor allem freue ich mich, dass mir die Nina und der Leo gegenüber sitzen. Und noch mehr freue ich mich, dass die Kerstin heute mal neben mir sitzt. Ich finde auch, ich freue mich auch sehr, dass
2: Nina und Leo dabei sind. Nina und Leo sind meine Kinder und zwar deswegen sind die heute dabei, weil wir über das Kinderzimmer sprechen, also Kinderzimmer und Feng Shui. Ich werde mich heute weitestgehend zurückhalten und ihr drei macht es schon, würde ich vorschlagen. Und falls mal irgendwie was wäre, wo ich reinkrätschen müsste, dann reiße ich das Mikro einfach an mich und rede, so wie du mich kennst. Also ich übergebe.
1: Mich beschleicht ja gerade so ein bisschen das Gefühl, dass du dich in den letzten Folgen daran gewöhnt hast, mehr zuzuhören als Fragen zu stellen. Wie ist denn das? <lacht> Muss ich mich da jetzt künftig umstellen? Ich fand es ja schon recht angenehm, dass du mir immer Fragen gestellt hast. Muss ich mir jetzt etwas selber ausdenken, worüber ich rede? Nein, nein, das können wir schon noch
2: abwechselnd machen. Aber ich finde es auch sehr schön, wenn du mal Fragen stellst.
1: <lacht> ja, äh, dann machen wir das. Also wir wollen heute mal mit den Kindern über Feng Shui sprechen. Komische Schuhe, oder? Diese Feng Shui. <lacht> ja, also wir haben ja gesagt, wir sprechen heute mal über Ninas Kinderzimmer beziehungsweise auch über Leos Kinderzimmer. Ich überlasse euch die Entscheidung, wem ich denn zuerst meine Frage stelle? Nina. Die Nina. Okay, Nina, hast du denn... Schon mal was gehört zu Feng Shui?
3: Ja, von der Mama.
1: Und hast du irgendeine Idee, was das jetzt sein könnte? Nein. <lacht> wenn die Kinder nicht zuhören, das ist immer das Gleiche. Okay, also, wenn du dir jetzt überlegst, wie dein Kinderzimmer aussieht, Weißt du denn oder hat die Mama dir eigentlich gesagt, warum dein Bett da steht, wo es steht und warum dein Schreibtisch da steht?
3: Weil es passt halt gut hin, weil bei mir geht es eigentlich nur Schrägen und sonst passt es da irgendwie nicht hin.
1: Okay, weil der Raum so ist, passt es eigentlich ganz gut. Ja. Mhm. Ja, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Also bei Feng Shui geht um, Achtung, Achtung. Komisches Wort. Energien. Was ist denn jetzt das? Hast du eine Ahnung, was Energie sein könnte? Oder sagen wir mal Energie, die gut für dich ist? Nein. Ich habe mir was überlegt. Leo, hast du eine Idee? Nein. Auch nicht. Okay. Stellt euch mal vor, es ist Frühling oder Sommer und ihr seid draußen. Mhm. Und ihr macht die Augen zu und ihr spürt ein bisschen Wind. Mhm. Ist das schön oder nicht schön? Schön. Und wenn jetzt der Wind stärker wird? Nicht schön. Nicht mehr so schön, gell? Und wenn gar kein Wind da ist? Schön. Ist schön? Ah, die Nina überlegt.
3: Also es ist so zwischendrin schön und nicht schön.
1: Mhm. Also wenn so gar kein Wind kommt im Sommer, könnte es vielleicht ein bisschen zu warm sein. Mhm. Genau. Und das ist tatsächlich das Prinzip von Energie. Also diese Energie, über die wir hier reden und die wir wollen, dass sie uns gut tut, die ist wie der Wind. Das heißt, wenn da so ein bisschen Wind ist, dann ist das total schön. Und wenn da zu viel Wind ist oder der Wind vielleicht kalt ist oder auch was ich jetzt gerade im Urlaub erlebt habe, wenn der Wind heiß ist, dann ist das total komisch. Und darum geht es. Diese Energien, die kann man nicht sehen, die kann man nicht anfassen, aber die können einem gut tun. Es gibt auch Energien, die einem nicht so gut tun. Und das ist der Gedanke. Also wir wollen mit Feng Shui das Kinderzimmer so machen, dass es euch gut geht.
3: Mhm.
1: Kannst du was damit anfangen?
3: Nee.
1: Noch nicht, ist noch nicht greifbar, gell? Mhm. Jetzt ist es so, dass diese Energien aus jeder Richtung anders sind. Ich versuche zu beschreiben jetzt, so wie dein Bett steht, wenn du in dem Bett liegst und dein Kopf zeigt dann in eine bestimmte Richtung, da kommt so ein ganz leichter, warmer Sommerwind an. Wenn du andersrum in deinem Bett liegen würdest, dann käme da ein eisiger, kalter Winterwind <lacht> Kannst du dir darunter was vorstellen? Mm,
3: nicht so ganz.
1: Nicht so ganz. Oh, das ist aber echt schwierig. Jetzt muss ich echt überlegen, was wir da so machen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Hast du eine? Nein. Leo, hast du eine Lieblingsfarbe? Nein. Auch nicht. <lacht> Fordern dich meine Kinder. Sehr. <lacht> Nichts anderes habe ich erwartet. <lacht> Okay, aber gibt es eine Farbe, die dir gar nicht gefällt? Schwarz. Warum?
3: Weil sie ist einfach so dunkel und irgendwie mag ich die einfach nicht.
1: Okay, und du, Leo? Hm.
3: Hm.
1: Auch schwarz. Auch schwarz? Genau, also schwarz ist dunkel, düster, irgendwie keine Farbe. Mhm. Ja, kann man, kann man so sagen. Das ist auch so ein bisschen wie eine schlechte Energie, Jetzt muss ich zur Erklärung nochmal sagen, schwarz wird im Feng Shui auch eingesetzt und steht auch für Wasser, weil man sich vorstellen kann, wenn jetzt da zum Beispiel ein ganz großer, ruhiger See da liegt, dann sieht der auch manchmal schwarz aus. Nicht unbedingt blau, bei Wasser denkt man ja immer an blau, aber das kann auch schwarz aussehen, deswegen steht schwarz auch für Wasser und ist jetzt im Zusammenhang mit Feng Shui nicht negativ behaftet. Aber um so ein Gefühl zu kriegen, so eine Energie, also wenn ihr euch vorstellt, das Kinderzimmer wäre jetzt komplett schwarz gestrichen, dann wäre das kein so ein schönes Kinderzimmer. Mhm. Genau. Und deswegen versuchen wir, das Kinderzimmer schön zu machen, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr gerne drin seid, weil Kinder in Kinderzimmern sind viel besser als Kinder im Wohnzimmer oder auf dem Schreibtisch der Eltern. <lacht> <lacht> Also, wir haben jetzt das Bett so hingestellt, also ich durfte da mitreden. Eure Mama hat mich gefragt, wie sie die Betten hinstellen soll. Und da habe ich gesagt, dahin und in die Richtung, damit die Nina und aber auch der Leo gut schlafen. Da geht es darum, dass ihr im Bett entspannt seid, gut einschlafen könnt und am nächsten Morgen aufwacht und alles ist gut. Ihr könntet jetzt auch irgendwie andersrum schlafen, dann kann es sein, dass das... Unruhig wird, dass ihr viel träumt, dass ihr immer wieder aufwacht, dass der Schlaf anstrengend wird oder ihr müde seid. Und jetzt haben wir die Richtung gewählt, die gut für euch ist. Und genauso ist es mit dem Schreibtisch. Den nutzt ihr jetzt ja noch nicht. Vor allem du, Nina, nutzt den ja noch nicht für die Hausaufgaben, aber das kommt bestimmt bald. Und ab und zu. Ab und zu Jetzt muss ich gestehen, das letzte Mal, als ich in dem Kinderzimmer war, stand der Schreibtisch noch nicht so, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Steht jetzt aber so. Hätte ich mal vorher reingeschaut. <lacht> genau, also der soll so stehen, dass du auch da die gute Richtung nutzt, dass du ruhig Hausaufgaben machen kannst. Weil da gibt es eine andere Richtung. Wenn du so sitzen würdest, dann würdest du zwar anfangen, über Mathe nachzudenken... Aber dann würdest du lieber ein Bild malen wollen oder du würdest singen oder dir würde ein Gedicht einfallen. Ach, und dann sind da wieder die Matheaufgaben. Ach, die sind aber blöd. Das ist natürlich anstrengend. Deswegen haben wir das so hingedreht, dass dir die Richtung nutzt. So, Nina, jetzt hast du, ich glaube, auch Farbe an den Wänden. Was ja. hast denn du da gerade? Punkte. Genau. Und was kommt da noch für Farbe? Grün. Ah, und warum kommt ein Grün? <lacht> Nina, magst du Grün?
3: Mm, kommt drauf an, welche Grün.
1: Das ist egal, das darfst du dir aussuchen.
3: Mm, die Mittelgrün und die Hellgrün gefallen mir eigentlich ganz
1: gut. Da, wo so ein bisschen Gelb mit dabei ist, wo so ein bisschen, wie wenn die Sonne auf die Blätter scheint. Mhm. Super. So ein Grün kriegst du noch in dein Zimmer. Denn das Grün, das steht für so eine Energie, die ist wie das Holz ist. Mhm. Und du, du bist auch wie das Holz. Ja, genau. Was ist denn jetzt das Holz?
3: Hm, die Bäume.
1: Ja, genau! Richtig! Wie ist denn so ein Baum? Kannst du mir mal einen Baum beschreiben? Was macht denn der?
3: Also der macht unsere Luft wieder sauber und der Wind pfeift dadurch.
1: Aha. Und kann ein Baum rumhüpfen? Nö. Warum nicht?
3: weil der hat Wurzeln, so ähnlich wie Füße, und die halten den am Boden fest.
1: Ah, okay. Und kann der Baum eine Kurve machen? Kann der unten fest sein und sich nach links und rechts biegen? Hm. Nö. Nicht so einfach.
3: Nö. Warum? Ja, weil der Baumstamm richtig dick ist und hart.
1: Ah, richtig. Und wenn du jetzt weiter oben dir den Baum anguckst, ist da auch noch Baumstamm oder wie sieht der oben aus?
3: Oben sind halt so kleine Baumstämme, die Äste und mhm. da sind Blätter dran.
1: Oh, super. Und können die sich biegen? Nein. Ja. Schon, oder? Kann ja. der Wind schon so ein bisschen rein? Ja. Und wie ist denn das, wenn jetzt der Frühling kommt? Was macht denn dann so ein Baum?
0: Dann gehen die Blätter ab.
1: Im Frühling gehen die Blätter ab? nein. Sagen wir mal so, du hast nicht ganz es gibt tatsächlich Bäume, da hängen jetzt noch die alten Blätter dran und wenn die neuen Blätter kommen, fallen die alten erst ab. Aber ist im Prinzip, wenn du jetzt hier so aus dem Fenster schaust, da ist ein Baum, der hat keine Blätter. Und wann kommen die? Im Frühling. Und wie ist denn das dann, wenn da diese Blätter kommen? Kommt da so eins nach dem anderen und dauert das oder wie ist denn das?
3: es dauert.
1: Und wie lange dauert das so? Was denkst du?
3: Zwei Monate?
1: Echt? Dauert das so lange, bis alle Blätter da sind? Wahrscheinlich geht es schneller.
3: Ja, vielleicht ein Monat oder so. Oder? Aha. oder sowas ähnliches.
1: Und auf einmal ist er grün, oder? Mhm. Gerade war er noch braun, ohne Blätter. Und auf einmal sind da die Blätter und der Baum ist grün. Mhm. Das ist auch Holz. Das wächst in alle Richtungen, überall hin. Und der dicke Baumstamm, macht der irgendwas im Frühling?
3: Also wenn der noch klein ist, dann wächst der im Frühling nach oben.
1: Okay, und wenn er schon groß ist? Hm. Sieht man nicht sogar, weiß man gar nicht. Nee. Mhm. Und wenn du jetzt so einen Baum fällen möchtest, warum auch immer, wie machst du denn das?
0: Mit einer Säge.
1: Mit einer Säge.
0: Motorsäge.
1: Am besten, oder? Dann geht's am einfachsten. Das macht natürlich Sinn. Und. Warum eigentlich eine Säge? Kannst du nicht das Messer hier aus der Küche nehmen? Nö, weil sie
0: dann abbrechen.
1: Das Messer bricht ab?
0: Mhm.
1: Ja, Da ist der Baum kräftiger als das Messer? Ja. Mhm. Ah, da habt ihr schon ganz viel von Feng Shui verstanden. Das wisst ihr gar nicht, ne? <lacht> da geht es im Prinzip darum, dass diese Holzenergie, die so ist wie der Baum, da gibt es eine Energie, die ist so wie der Stamm, der bewegt sich nicht, der kann aber auch nicht gefällt werden. Und dann gibt es so eine Energie, die ist wie die Blätter, die bewegt sich in alle Richtungen und flattert hier rum und plätschert da und macht alles Mögliche. Und die kann man theoretisch mit dem Messer zwar auch schneiden, aber da wächst dann gleich wieder was nach. Und das ist Holzenergie. Und du, Nina, du bist ein bisschen so wie der Stamm, du bist total stabil. Mhm. Und deswegen, was, was brauchen eigentlich Pflanzen, um wachsen zu können? Wasser. Ja, richtig. Und du brauchst tatsächlich auch Wasser, damit du wachsen kannst.
3: Mhm.
1: Aber du brauchst auch Energie, die so ist wie der Baum, damit du ja ein bisschen mehr als nur Wasser kriegst. Damit du eine Energie kriegst, die so ist wie du. Deswegen kriegst du eine grüne Wand.
3: Mhm.
1: Und du, Leo, jetzt reden wir mal kurz über den Leo. Du kannst das mal, Nina, du kannst mal drüber nachdenken, was ich dir so erzählt habe. Und du, Leo, wie ist denn dein Zimmer gestrichen? Blau. Woran mussten du denken bei Blau?
0: Hm.
1: Hm. An gar nichts. An gar nichts. Ja. <lacht> ähm, wenn ich jetzt Wasser sage, an welche Farbe denkst du dann?
0: An... Hm, bisschen Blau. Cool. Juhu.
1: <lacht> Meine Strategie hat funktioniert. <lacht> Sehr gut. Genau, also blau steht für Wasser, weil du, Leo, bist nämlich wie das Wasser. So wie die Nina, wie der dicke Baumstamm ist, so bist du wie das Wasser von der Energie. Das heißt, Wasser tut dir gut. Deswegen haben wir dein Zimmer blau streichen lassen. Wenn ich jetzt Wasser sage, an was denkst du dann? Was für ein Wasser mussten du da denken?
0: Mm, Baumwasser.
1: Was ist ein Baumwasser?
0: Im Baum ist Wasser.
1: Ah, cool. Das ist cool.
0: Dass er, dass, dass er seine Blätter wachsen lässt.
1: Mhm, stimmt.
0: Und, und allein gießen kann, dass es nicht die Menschen machen müssen.
1: Ja, cool. Das ist toll. Das ist mal, da auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, hier sofort an das Wasser im Baum zu denken. Ich glaube, du tust der Nina total gut.
2: <lacht> die Schwester <lacht> denkt sich, ja. Mal
1: so. <lacht> Na ja, soll ich euch was verraten? Darf ich das verraten? Soll ich euch mal was verraten, wer noch Wasser ist?
2: Das ist jetzt eine Premiere. Ich habe nämlich bisher noch nicht über mein Element gesprochen.
1: Die Mama ist auch Wasser. Das heißt, die Mama tut der Nina total gut und die ist wie der Leo. Ihr seid so ein bisschen gleich. Jetzt denkst du dir, die ist doch ganz anders. <lacht> da geht es tatsächlich drum, um die Energien. Was tut euch gut? Deswegen ist das Schlafzimmer wie gestrichen, Leo? Blau. Ah, sowas. <lacht> so ein <Zufall. lacht> Jetzt an alle Beteiligten. Die Farbe der Zimmer, sprich Schlafzimmer und Kinderzimmer, ist nicht nur wegen der Trigramme, also der Elemente so gewählt, sondern hängt auch mit den Energien in den Räumen zusammen, die wir hier ermittelt haben und haben festgestellt, wenn wir uns für die Farben entscheiden, dann ist sowohl die Raumenergie gut gefördert, als eben auch die Menschen, die diese Räume nutzen. Aber es passt jetzt eigentlich ganz gut. Mhm. Leo, hast du noch eine Idee? Ich habe euch von meinem Urlaub erzählt. Da war ich ja. am Meer. Mhm. Kannst du mir mal erzählen, wie Meer so ist?
0: Kalt. Jo. Blau. Mhm. Hm, bisschen schwarz.
1: Mhm. Gut aufgepasst. Und oh, die Nina hat auch was dazu. Ja, ja.
0: Salzig.
1: Das ist ein ganz nicht, toller Aspekt.
0: Nicht in jedem Meer, mhm. sondern nur... Andere Meeren.
1: Also, die Meere sind allesalzig, aber manche mehr und manche weniger, das stimmt. Jetzt sitzen wir ja in München. Gibt es eigentlich in München auch ein Wasser?
0: Ja, Bäche, Flüsse.
1: Mhm. Und was machen die? Wie sind denn die so? Liegen die so da?
0: Die schwimmen ähm, in die Iseraugen. Mhm.
1: Also, die fließen.
0: Und die Isar fließt dann nochmal in einen kleinen Bach. Und der Bach fließt dann
1: ins Meer. Cool. Im Prinzip hast du damit recht. Ja? Kann, man, kann man so sagen. Äh, wie ist denn das, wenn jetzt da so ein dicker Baum im Wasser steht? Was macht denn das Wasser mit dem Baum, wenn da so ganz viel Wasser ankommt? Einfach
0: runterfließen.
1: Das fließt so drumherum? Ja. Ja, genau.
0: Und oder drunter.
1: Oder drunter. Oder ja, genau, das drunter. stimmt. Es gibt richtig, es gibt auch Bäume, wo das Wasser so ein bisschen durch die Wurzeln durchschwimmt. Ja.
0: Oder, oder, oder vielleicht bleibt es dann vom Baum und unten geht das andere Wasser runter und dann kann das ganze Wasser auf die andere Seite.
1: Ja, genau. Das fließt einfach immer weiter, dieses Wasser. Das, das, das stoppt nicht, sondern das fließt einfach weiter und wenn was im Weg ist, dann fließt es drumherum.
0: Oder drüber.
1: Oder drüber. Und wenn ganz, 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 ganz viel Wasser kommt?
0: Oh, dann wird es auf die Straßen kommen.
1: Ja, und was passiert denn dann mit dem Baum?
0: Mit dem Baum, der wird weggeschwemmt.
1: Okay, wenn ganz, ganz viel Wasser kommt. So funktioniert übrigens Wasserenergie. Also so seid ihr Wassermenschen, so ein bisschen. Ihr fließt um die Sachen rum, und wenn es aber ganz, 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 ganz und noch ein paar Mal ganz viel wird, dann fließt es, dann steht da nichts mehr.
2: Kann man das eigentlich auch im Positiven sagen? Wir sind mitreißend.
1: Und wie? Das auf jeden das Fall. Um das nochmal zu betonen, die positiven Eigenschaften. Ganz wichtig, also was ich damit sagen wollte ist, wenn ganz viel Wasser kommt, ist Wasser viel stärker. Und zwar tatsächlich stärker als alle anderen Elemente. Das ist jetzt für euch nicht so interessant, aber vielleicht ist es für dich, Leo, auch ganz interessant zu wissen, du tust der Nina total gut, aber letzten Endes bist du stärker. Obwohl du der kleine Bruder bist.
3: In echt bin aber ich stärker, also in Wirklichkeit.
1: Ja, warten wir mal noch 15 Jahre, dann endet sich das. <lacht>
2: dann
0: bin ich stärker.
2: Dann, dann nehmen wir nochmal eine Folge
1: auf.
0: Da ist die Nina leichter.
1: Die ist dann leichter, genau. Aber wer weiß, vielleicht ist sie ja schlauer. Mhm. Auch das werden wir in 15 Jahren feststellen.
0: Mhm.
1: Wollt ihr noch irgendwas wissen? Habt ihr Fragen? Nee. Mir fällt nichts mehr ein. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Eure Betten und der Schreibtisch bei dir Leo dann ein bisschen später, stehen so, damit ihr gute Unterstützung kriegt, damit ihr gut arbeiten könnt oder gut schlafen könnt. Deswegen, wenn ihr was umstellen möchtet oder was verändern möchtet in eurem Schlafzimmer, sprecht am besten mit der Mama oder mit mir oder mit Papa. Der weiß es auch, genau. Denn alles ist möglich. Wir müssen nur darauf achten, dass ihr es nicht irgendwie so macht, dass ihr dann schlechte Energie kriegt, dass ihr dann keine, keine Power mehr habt. Und die Farben helfen euch auch. Und den Grünton, Nina, darfst du dir aussuchen, einen, der dir richtig gut gefällt. Ja. Und wenn euch noch irgendwann andere Fragen einfallen, vielleicht morgen oder nächstes Mal, wenn wir uns sehen, dann fragt mich einfach. Die Mama schickt mir dann eine Audioaufnahme mhm. und wir verarbeiten das einfach weiter. Mhm. So, ich hoffe jetzt mal, ähm, auch ihr lieben Zuhörerinnen konntet einiges noch mitnehmen. Und also ich würde mich ja riesig freuen, wenn von euch oder euren Kindern auch Fragen kommen. Weil äh, ich habe jetzt festgestellt, dass es tatsächlich sehr schwer das zu erklären, dass auch Kinder verstehen, was da passiert. Und mit euren Fragen helft ihr mir, das einfacher zu erklären. Und überhaupt, es macht so Spaß, mit Kindern drüber zu reden. Bitte mehr Fragen an mich. Ich habe mir jetzt auch, während ich euch zugehört habe, gedacht, es ist tatsächlich so der erste Schritt
2: auch schon zu einem Seminar, passt jetzt für Kinder nicht, aber eine, einer spielerischen Heranführung auch an dieses Thema. Und mir ging es genauso wie dir, habe mir gedacht, es ist tatsächlich nicht so einfach, weil es einfach ein sehr abstraktes und komplexes Thema ist.
0: Mhm.
2: Aber ich finde, du hast es ziemlich gut gemacht. Du hast, dich, du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. <lacht> Wie so oft. Julia, ich ähm, sag schon mal vielen Dank. Ich fand es auch total toll, dass wir das heute mit meinen Kindern gemacht haben. Ich auch. Ich glaube, dass da im Nachgang auf jeden Fall noch was kommt. Ich werde dir davon berichten und wir schicken dir auf jeden Fall Sprachnachrichten. Wir bombardieren dich mit Sprachnachrichten. Bitte! <lacht> und ich freue mich auf in zwei Wochen dann wieder mit einer Live-Beratung. Ich bin sicher, es wird wieder spannend. Und weißt du, was mir gerade einfällt, Julia? Wir Aha. haben vor lauter, ähm, die Kinder waren so heiß drauf, dass wir starten, vergessen, über die Monatseinflüsse zu sprechen. Stimmt. <lacht> das holen wir jetzt nach. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. <lacht>
1: Dann bitteschön. So, äh, wir reden ja über den April. Der April steht allgemein unter Feuereinfluss. Das heißt, da kommt wieder ein bisschen Emotion und Leidenschaft ins Spiel und unser Management-Talent wird gefördert. Management und aber auch so ein bisschen dieses Verkaufstalent. Vielleicht hilft uns das ja auch, fällt mir gerade ein, noch ein paar Leute für unsere Module zu begeistern. Yeah, <lacht> yeah, Spaß beiseite, Feuereinfluss. Mit all seinen Facetten, die es da so gibt, das bedeutet jetzt für jemanden, der selbst schon unter Feuereinfluss steht, dass er da ein bisschen regulativ einschreiten muss. Das heißt, wir reduzieren das Feuer mit dem Einsatz von Erde, denn die kontrolliert das Feuer, denn Feuer fördert Erde. Das bedeutet ein bisschen Piano, bisschen ruhig machen, bisschen träge sein, all das, was hochkommt, vielleicht nicht gleich rauslassen, sondern einmal drüber schlafen. Das hilft, das Feuer zu regulieren. Was die Monatssterne betrifft, bringe ich euch auf den aktuellsten Stand. Die Böse 7, also das fliehende Metall, finden wir im April im Nordwesten. Das bedeutet, hier eine Kerze anzünden, wenn wir auf ausstehendes Geld warten. Die Böse 3, also der Streitstern, die schlechte Holzenergie, steht im Südwesten. Das bedeutet, an dieser Stelle können wir mit Metall, mit einem kleinen Metall, das Holz ein bisschen beschäftigen und den Streitstern so ein bisschen ruhig halten, dass an der Stelle der Streit nicht unbedingt ausbricht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen, sagen wir mal, Besprechungsraum oder Konferenzraum äh, im Südwestsektor haben, dann sollte man sich überlegen, wichtige geschäftliche Besprechungen oder Verhandlungen vielleicht jetzt nicht unbedingt in dem Raum zu führen in dem Monat, sondern vielleicht woanders, um einfach dem Streit so ein bisschen vorzubeugen. Jetzt habe ich noch eine ergänzende Sache. Wir reden mal über den Krankheitsstern. Das ist die Böse 2. Die fliegt nämlich im April in den Nordsektor ein und die beschäftigen wir auch mit ordentlich Metall, damit uns hier die Krankheit nicht zu schaffen macht. Das ist jetzt für die relevant, die zum Beispiel in ihrem Schlafzimmer eh schon irgendwie mit der Zwei zu tun haben. Da kann es manchmal sein, dass wenn das jetzt im Monatsstand noch dazu kommt, dass dann die Energie wirklich sich auch zeigt. Mhm. Und ansonsten für alle, die es nochmal genau wissen wollen, folgt uns auf Instagram. Da werden die Sachen gepostet und nochmal erklärt. Und Sag Vielleicht den Kanal
2: nochmal oder die zwei Kanäle.
1: Genau, wir haben zwei Kanäle. Das eine ist Podcast.FengShui mhm. und das zweite ist Turtle Feng Shui. Auf beiden Kanälen posten wir die Infos zu den Monatssternen und im Podcast alles zum Podcast und im Turtle Feng Shui alles zu unserem Institut und den Ausbildungsmodulen und was uns sonst noch so einfällt. Genau, super. Dann können wir diese Folge schließen, würde ich sagen. Julia, vielen
2: Dank und ich freue mich auf in zwei Wochen und sage liebe Grüße an alle
1: Hörerinnen und Hörer. Ich danke auch und auf Wiederhören. Tschüss.